Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña de Madridistas Podcast. Este programa de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Ya son ocho programas alrededor de un mes aquí con los muchachos de la Peña. Eh, un programa ¿no? que trae análisis de partidos, la información en cuanto a fichajes y toda la, la información correspondiente al club más grande de la historia. Eh, para esta ocasión, este octavo episodio ya, tenemos el análisis de dos partidos. Lastimosamente no nos ha ido bien en esta semana, pero toca hablar de ello, toca analizar y toca tocar los distintos puntos eh, de vista que dejó el partido de cada uno de nuestros compañeros. Pero también tenemos información en cuanto a fichajes. Ojo ahí que tenemos en escena a la bestia parda del Amazonas. Ya hablamos anteriormente de este muchacho, vamos a profundizar aún más. Y también eh, vamos a repasar un poco de la actividad que tendrán los madridistas en el Mundial de Qatar. Bien muchachos, bienvenidos. Los saludo, pero antes les recordamos que estamos en vivo desde Tegucigalpa y desde distintos puntos del país. Bienvenidos muchachos, buenas noches. Hoy somos línea de, línea de cuatro. Empezamos aquí con Jonathan Herrera, que vuelve. Buenas noches Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, pues siempre un gusto volver y listo para analizar todo lo que ha pasado en esta semana, que pese a que no ha sido muy buena, pues aquí estamos siempre trayendo información sobre el mejor equipo de Europa, gane, pierda o empate, no importa. Así es. Ahora Víctor Cruz, bienvenido Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a todos, gracias por estar pendientes de la transmisión, programa número 8 va. Y bueno, el número 8 hoy marca historia porque... El número 8 es usado por Tony Cross y hoy nuestra leyenda fue expulsada por primera vez en su carrera. O sea, y sumado a, a lo triste y a lo difícil que ha sido esta semana, porque dos resultados no tan positivos, pero bueno, seguir apoyando el club. Así es, como les digo, es una semana bien, bien eh, dolorosa. Joseph, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a la, a la Peña Podcast. Nuestro octavo episodio, estamos listos y preparados para darles a conocer lo que ha sucedido eh, en esta semana con el mejor club del mundo. Gracias a todos los que nos, como dijo anteriormente Elvis, están siempre pendientes de nuestro podcast a través de las redes sociales, específicamente de Facebook, por Spotify y por la plataforma roja que es YouTube. Así es, gracias por recordarlo, Joseph. Estamos en tres plataformas, en tres redes sociales para que nos puedan escuchar a la hora que usted quiera. Bien, muchachos, arrancamos con el primer tema, que es el análisis del partido que tuvimos entre semana por la UEFA Champions League, el partido contra el EB Leipzig, partido que lastimosamente perdimos, hemos perdido el invicto global. Eh, caímos tres por dos allá en, en Alemania, un partido, la verdad, bastante complicado desde el principio porque el, el, el equipo alemán se fue encima y siempre nos estuvo acosando y merodeando el área rival. Y el, el Madrid parecía muy como dormido, ¿no? Que le costaba mucho arrancar o encontrar eh, espacios o, o algún movimiento que le acercara al área o despertara ¿no? a la parcela ofensiva. El partido culminó 3 por 2. Eh, no hubo reacción al final del Real Madrid. Yo esperaba que tras el descuento de Vinicius el equipo pues se fue encima del de Leipzig, pero como les digo, no, no, no se vio ese, ese ánimo, se vio un poquito apagado y un poquito dormido el equipo, y al final solo con ese gol del penal de, de Rodrigo, no fue suficiente, ¿no? Ya, ya, ya estábamos sobre la, sobre la hora y bromeaba ahí con, con, con el equipo de la Peña, con el grupo en, en WhatsApp, 
se viene un City nuevamente, le decía, pero no, al final no, no fue así. Y no, justo ganador el, el, el Leipzig. Eh, muy bien, me encanta este equipo como ataca, ataca con un gran volumen eh, ofensivo, sobre todo con Nkunku, lo vimos, la verdad, lo recordamos que lo hablamos creo que en el capítulo 2 o 3, sobre los ruteados de Leipzig, eh, Nkunku es uno de ellos y vuelve a dar un, un espectáculo, ¿no? Eh, Gavardiel también, pedazo de central y, y muchas buenas piezas que tiene Leipzig. Pero bueno, los quiero escuchar muchachos, eh, a ver qué, qué tal, arranco con vos, Víctor. Pues así es, es eh... Termina el invicto, el invicto de la temporada, algo que hablábamos del programa pasado, que, bueno, yo fui el, no voy a decir que Pucho Sal, pero, pero que estábamos, o sea, que era algo que, que de alguna u otra manera iba a llegar, pues, es rara, es, sería, bueno, épico una temporada, tratar una temporada invicta, pero, bueno, es bien difícil, más cuando se enfrenta, nos enfrentamos con equipos contra, como el Lazy, pues, o sea, se habló mucho de que el Madrid era un grupo fácil, pero al final... Los equipos fáciles muchas veces son los, los que terminan complicando. Igual, o sea, se vio un equipo algo como, como no sé, sorprendido, la verdad, porque o sea, y los goles caeron bien rápido y, y bueno, es más que todo, son cosas que, que hay que destacar. O sea, se, se, se notaba un equipo bastante cansado, un equipo que como ya confiado. O sea, yo creo que más que todo, creo que podría decir que, que eso fue, o sea, un exceso de confianza que al final, o sea, da, da, da un golpe. O sea, ya la clasificación ya afortunadamente ya está, ya, ya estamos en octavos de final, pero un resultado amargo, la verdad. Hablábamos acerca de eso, de que tenía que llegar eso, perder el invicto, pero igual no queríamos que llegara y llegó de esta manera ¿eh? y toca superar este trago amargo. Es cierto, encontramos la palabra clave, fíjate, confiado. Creo que sí, hubo exceso de confianza, como decís vos, una, estuvimos sobreconfiados, y al final le pasó factura, ¿no? Creo que, que ya, con la clasificación en el bolsillo, va a Alemania, creo que relajarte, y al final pues, casi, casi terminan pintando la cara, porque, como les decía, el volumen de, de Leipzig fue muy alto y fácilmente nos pudimos haber llevado una goleada. Eh, Joseph, tus impresiones del partido allá en, en Alemania. Un trago amargo completamente, un, como bien dijo Víctor, la pérdida del invicto que se venía gestando pues, desde hace, ¿qué te digo? 11, 12 partidos aproximadamente. Y fue, como bien lo decía Jervis, eh, fue un exceso de confianza que tuvo el equipo. Y hay un dato muy importante sobre este partido. Tíralo, tíralo. El, Madrid, el Madrid solo ganó uno de sus primeros 15 partidos eh, de la UEFA Champions League en suelo alemán. La última vez que ganó fue pues, eh, en el año 2000, en el 2 a 3 eh, contra el Leverkusen. El Madrid solo ha perdido eh, tres de sus últimos 11 encuentros en suelo alemán. El resultado entre Real Madrid y Dortmund, el Borussia Dortmund 2 a 0 en el 2014, 2 a 0 contra el Wolfsburgo en 2016 y esta derrota que ocurrió pues el miércoles pasado ante Leipzig con, eh, por un marcador de tres goles contra dos. Y pues, no sé si vieron la alineación, fue un poco improvisada. 
no sé si vieron la, la, la alineación poniendo a, a Rudiger como lateral y no sí lateral izquierdo que simplemente no funcionó no funcionó por lo que por, lo, por la lectura que le, que le, que le di al partido no funcionó la, lo que es eh, la inclusión de, de Rudiger de Antonio Rudiger en el en la, en la lateral izquierda Sí, al final fue un acomodo de piezas que no terminó, o no resultó, de hecho, como esperaba Ancelotti. Al final vimos la defensa bastante desubicada, sobre todo Nacho en distintas posiciones, ubicándose eh, por derecha, por izquierda, y no, no terminaba de entenderse de qué estaba jugando Nacho, ¿no? Y, y por ahí la confusión y por ahí caen los goles. Nuevamente nos volvió a vacunar Timo, Timo Werner, eh, pues ya nos tiene de hijos, nos marcó contra el Chelsea cuando nos eliminaron en semifinales. La temporada pasada también en cuartos de final y otra vez nos vuelve a marcar este, este jugador Timo, Timo Werner, ex jugador del Chelsea y fue una avalancha al final. Pero hay bastantes jugadores interesantes de Leipzig, no, no solo Werner, es este Schlager, me gusta mucho este jugador, está Raum, David Raum, el lateral izquierdo, buenísimo, les contaba ¿no? que son jugadores que están ojeados por el Real Madrid, eh, Gevardiol también, o sea, lo ven y o sea, un físico tremendo, portentoso este central que también juega de lateral, por cierto, y que nos marca el primer gol. Tiene piezas muy interesantes, ¿no? Eh, Soboslay también, por ahí. Simacán, el, el, el defensor, y no es cualquier equipo el Leipzig, que usted, ustedes eh, lo ven y puede decir confiado, no hay que ganarle, o es un equipo inferior, y no. Hace tiempo viene haciendo buenas campañas. Y justo ganador, justo vencedor el, el equipo de Red Bull. Jonathan, vos que sos bien, bien crítico con el equipo, ¿qué tal? Bueno, eh primer lugar podría decir sí no me convenció mucho que digamos lo que es la, el, la experiencia vivida con esto de perder el, el invicto por lo menos no ahorita pues la verdad que sí vi un poco desubicada la defensa vi un tanto flojo a Nacho como que Rudiger no encontraba lugar Courtois en cierta parte podríamos decir que es lo destacable del área defensiva más que todo porque es el mejor portero del mundo eso no tiene discusión pero aún así como que notaba que solamente él y uno que otro jugador estaba como poniendo de su parte. También a Vinicius un tanto desubicado, cierto que marcó un gol, pero para mí eso nada más salvó la noche de Vinicius porque no estaba haciendo un buen partido, por lo menos a los que nos tiene acostumbrados. Rodrigo, pues por otro lado, sí lo miré bien, pero tampoco es como que destacó mucho, pudo haber jugado mejor. Se notaba como que no estaban, a, no estaban como concentrados, como muy relajados. Y hasta cierto punto cabe recalcar que el Epsin jugó bien, claro que sí. Es un golpe de realidad para que miremos que nuestro equipo pues tiene fallas. Y para mí es mejor darse cuenta en estas fases, teniendo la racha que tiene el Madrid, que no, no se juega tanto, tal vez el liderato, pero por lo menos sabemos en qué está fallando el equipo para tomarlo en cuenta a futuro y que no vaya a haber otro revolcón. Y claro, pues la gestión de Ancelotti a mí me pareció un tanto inusual porque tenía, bueno, cierto que tenemos ciertas bajas, ¿verdad? Pero yo consideraba que no era, no era como para tanto, eran nombres que sí son importantes, pero yo sentía que no, no era para más, tal vez... Pues un empate, pero una derrota no, no me termina de, de cuadrar. También recalcar que Nkunku es un jugadorazo, nos ha dejado eso en claro. 
golazo el que echó, hay que admitirlo. También quiero hablar, y la verdad que sí le vi buenas actuaciones, las pocas que alcancé a ver de Fosberg, un jugador que también lo he visto, que para mí es infravalorado, un jugador que ah, tiene sus años y todo, pero un jugador que ha dado la talla en ese equipo, un jugador que me, me ha gustado, y que, bueno, en estos casos, da a entender que aunque sea infravalorado, no significa que su calidad va a ser cuestionada. Y Werner, como siempre, que cabe recargar lo que dijo Elvis, nos tiene de hijo, la verdad. Es un jugador que le tengo como amor-odio, porque sí miro que es un jugador que pudo haber rendido en el Chelsea, un jugador con muchas cualidades, pero es que a la vez las muestra solo cuando se enfrenta con el Madrid. Entonces, es como un amor-odio. Es, es como Ferran últimamente con el Barça, ¿verdad? Que escucha los marcas también. Y, y cosa que, que Werner eh, fue ofrecido al Real Madrid de ustedes. Y se terminó descartando por lo mismo, porque sus actuaciones en el Chelsea no convencieron. Si ustedes se fijan, su cuota goleadora no es muy alta. Y, y rechazó, ¿no? Estuvo ahí en el radar del Real Madrid y al final se decidió no traerlo. Una también por su precio, ¿no? No es que sea barato. Invertir por un jugador que no te da garantías, pues... No, y al final, es cierto, nos, nos tiene de hijos, pero mejor que esté en otro equipo a, a tenerlo aquí, ¿verdad? Y si resaltarlo en Kunku, ustedes, qué jugadorazo. Eh, es una lástima mmm, no estar en pole position para, para ficharlo, ¿no? O con este ni cerca incluso de, de llegar al Madrid. Porque es cierto que se le vigila y que puede tener cierta posibilidad el Madrid, pero su destino creo que está en otro lugar. Eh, ya sabemos dónde, ¿verdad? Una lástima, pero que es un jugadorazo, es un jugadorazo. Nadie se lo quita y, y, y mantengo que, que creo que ese jugador con más proyección, joven, después de Mbappé y Holland. Para mí, en Kunku está ahí, uno de los que puede fácilmente entrar, ¿no? En ese podium para dominar, o sea, de los mejores futbolistas en la próxima, en esta década, de hecho. Y sí, como les decía, jugadores que, que me encantan, como Schlaga, como David Raum, como Gevardiol, Simakan, Soboslai. Leipzig tiene una, una muy buena producción de jugadores, de hecho, y y más de algunos creo que puede llegar al Real Madrid en un futuro. Y bueno, eh, creo, creo que hemos puesto los pies en la tierra y nos dimos cuenta, ¿no? Creo que estos, estos partidos te sirven para corregir errores. Y como decía Jonathan, qué bueno que se den ahora en fase de grupos, en fase donde puedes corregir, donde es temprano todavía, para ver dónde estás más débil, puedes diagnosticar ¿no? tus falencias. Y ojalá esto, esto reponga, se pueda reponer, se pueda recuperar. Ya contra el Celtic puede ganar y, y asegurar el liderato, ¿no? Para tener... Un octavo de, unos octavos de final mucho más fáciles en papel, porque hemos visto en anteriores temporadas que pasamos octavos y tampoco es que nos toquen, nos toquen cenicienta, ¿verdad? Pero bueno, eh, es, ya pasó, se perdió y esperamos asegurar el primer lugar y, la, y ganar en el Bernabéu, ¿no? Que es lo que se espera con el rival, creo que más, difícil, más débil, perdón, del grupo que es el Celtic. Bien, ahora pasamos a otro tema, también otro partido, el análisis. Ten en cuenta que contra el Girona esta vez hemos empatado, pero es un empate que te deja sensación amarga, ¿no? Como que si fuera una derrota, sobre todo por la situación y cómo se vivió y por arbitraje, ¿no? Que una vez más, no paro de decirlo, que es pochornoso lo que pasa en España con las normas arbitrales. Nos han perjudicado una vez más y tuvo de todo eh, un poco el partido, también la expulsión de, de Cross, ese penal dudoso. Eh, el gol a Rodrigo que fue anulado eh, muchas cosas que la verdad te, te molestan, te, te frustran y que no sabes por dónde llevarla ¿no? o, o, o qué punto de vista darla, qué enfoque darle pero se terminó empatando, Vinicius marcó el gol del Real Madrid, creo que Stuani terminó empatando 
y bueno, un punto para cada uno, firmaron tablas, pero les le reitero, es una sensación amarga, ¿no? Como que se hubiese perdido, porque, sobre todo porque el partido fue en casa, y ante ese tipo de rivales no puedes pinchar, no puedes pinchar, sobre todo por lo que se viene después del Mundial, que va a ser la exigencia, va a ser mayor, y hay que sumar los mayores puntos posibles. Bien, muchachos, ¿por dónde empezar la pregunta esta vez? Eh, Joseph. Bueno, fue demasiado polémico este, este partido. Eh, imagínense cómo, cómo debió haber sido la pérdida de, de control de, de Melero López, que en, esta, en este partido fue, fue el, el colegiado central, que hasta Tony Cross vio por primera vez en una década y media de carrera la, la tarjeta roja que pues lamentablemente eh, lo ha hecho tras recibir la segunda tarjeta amarilla en una, en una falta en la que pues el centrocampista co eh, toca balón en el minuto 91 tras eh, cortar un contragolpe letal de, del Girona. Y es que prácticamente esa tarjeta roja es una mancha negra en su historial totalmente impecable, perdón. Porque, y más cuando hablamos del centrocampista alemán, que tras 668 partidos en el fútbol profesional y más de 51 mil eh, minutos jugados, suma su historial, Tony Cross, su primera expulsión. Y pues de esta forma va a perderse el próximo compromiso, Liguero, el conjunto blanco. Eh, el mismo va a ser eh, en de visita en el estadio de Vallecas contra pues un rival complicado en, en su propia casa como lo que es el Rayo Vallecano y es que prácticamente esto va a tener eh, eh, lugar el, el lunes 7 de noviembre y en el que pues va a ser el penúltimo partido del equipo antes de que de que inicie se inicie con todo el mundial que se va a realizar en el país catarí, en el país de los jeques. Así es, y como, como decía, ¿no? una carrera inmaculada que llevaba Tony Cross, se termina manchando, ¿no? Y aquí ya te, ya, 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 ya te da señales que fuimos perjudicados ustedes, realmente. Al, había algo más ahí, mm, no sé, pero eh, sería bastante imprudente decir robo y que se la tienen contra el Madrid, pero es que hay cosas que son evidentes. No, no, no se pueden tapar. Jonathan. Pues la verdad, sí. Para mí es un robo y no tengo miedo a decirlo, la verdad. Es un robo de todo a todo porque se echa de ver cuando a un equipo le tienen ese, ese odio por ser el más grande, claro. Pero es que no es la primera vez, claro. Por eso me atrevo yo a, a decirlo. Aquí en vivo de todo color es un robo. Porque siempre ha sido lo mismo. El Madrid ha tenido, bueno, ha tenido acusaciones de que él roba en los partidos, pero ¿por qué no ven las que le hacen al Madrid? Que esas son evidentes, no hay manera de desmentirlas. Y más que todo lo de Cross, a mí me parece, y estuve analizando mucho, que era una tarjeta injusta, que ya no vamos a decir que le arruinó la carrera, pero ya no... Ya no va a tener ese lujo de decir me retiré sin recibir una tarjeta roja. Que puedo incluso hacer mención, por ejemplo, de otro madridista que pudo esto. Y Tony Cruz iba para lo mismo, era Raúl González. Este hombre 
tengo entendido que nunca se fue expulsado. Y pues por la misma se siente feo porque Tony Cross es un jugador que no, no es necesario recurrir a esa tarjeta para demostrar. Es mala leche. Sí, da mala leche, la verdad. Es un, bueno, es algo indignante, la verdad, porque no ha sido el primer partido se ha echado de ver en muchos otros. Por ejemplo, la entrada sobre Valverde, que es otra que me ha mantenido indignado, por la que Valverde no ha estado al 100. Es una buena entrada que para mí tuvo que haber sido roja. Lo de Tony Cross igual eh, me indigna porque toca balón. Es una, una lógica. Eso es cuestionar como, por ejemplo, la supuesta falta, claro, cabe mencionar la de Lewandowski, que estuvo a nada de pitar penal el colegiado, casi sin revisar el bar, ese iba a ser prácticamente un robo, porque no, si no recurre al bar no se da cuenta que tocó balón. Entonces yo miro que, que se tuvo que haber revisado esta jugada. Para mí, el arbitraje de España cada vez me deja más decepcionado, porque sorprendido no, es lamentable y lo peor es que no es la primera vez. A mí me preocupa que esto empiece a ser una persecución. Nos remontamos a aquella liga eh, 2021 que terminamos de forma catastrófica, ¿no? Por el tema de lesiones, COVID, y como fue, fuimos perjudicados contra el Atlético de Madrid, recuerdo, en aquel, cuando entonces era el Wanda Metropolitano, fuimos perjudicados contra el Sevilla en aquel empate 2 a 2. Y ya son varios antecedentes. Hoy fuimos contra el Girona. Entonces, la pregunta es que, que, que te lleva a hacer es si realmente hay antimadridismo construido desde el arbitraje. ¿No? Y esto, esto puede ser preocupante, ¿no? Porque ya es un agravante, ¿no? Para el equipo, un enemigo más que habrá que afrontar el arbitraje y todas sus normas y cómo se aplican, ¿no? Eh, pero sí es... Pelear así es difícil. Eh... Nos, nos han robado dos puntos y lamentable, ¿no? la verdad, miren yo estoy, yo estoy muy frustrado porque no puedes perder eh, pero, bueno, no puedes empatar, de hecho, contra estos rivales no puedes dejarte puntos y más con el Barça, ¿no? que, que, que te viene ahí pisando los talones, pero es una lástima es una lástima que no se haya podido ganar y sobre todo en casa y, ¿no? a recuperarse, ¿no? todavía lo estoy dig, eh, dig, digiriendo, ¿no? Víctor pues como decís, es un empate que, que sabe más, más amargo que, que, o sea, prácticamente te, te deja meter del Barcelona, o sea, la, las siguientes dos jornadas toca ganar sí o sí para mantener la punta, para irse, a, para irse a ese descanso del Mundial tranquilos y no con esa, esa frustración, o sea, hoy prácticamente, te estoy sincero, fue un día, un partido bastante frustrante, o sea, en el ámbito también Vamos, no vamos a negar que cierto punto del Girona nos comió. O sea, y, o sea, un, se un equipo apagado, la verdad, estoy sincero. Te comentaba que o sea, Camavinga entra de titular, Camavinga de titular, ya van varios partidos que no me gusta eso, como que, no sé, como que no saca su máximo nivel. O como que, o lo que vos decías, pues el mismo ambiente lo, lo termina reventando. Pero, bueno, toca, toca superar eso. Eso de competir no solo contra los equipos, sino contra los árbitros, algo que, que siempre va a estar, pero ya que te compitan de una manera así o que te hagan robos tan descarados, es bien complicado. O sea, en el gol de Rodrigo, en el gol que le anulan, perdón, está, esta, está ese choque de percepciones, porque bueno, bueno, desde mi punto de vista, 
Yo, el portero no la tenía asegurada totalmente, solo le tenía en medio una mano puesta y Rodrigo aprovecha y patea. Pero el problema es que te, te viene desde otra perspectiva y te va a decir, no, el portero la tenía asegurada. Entonces ahí está la contradicción. Y en el gol, de, en el penal que, que le pitan a Asensio, o sea, el penal que comete, que tiene que ir ahí, que comete Asensio, también es un choque de perspectiva. Pero, o sea, el balón prácticamente le pega en, la, en el brazo que, que tenía pegado al cuerpo. O sea, ya vuelvo y caigo otra vez en el punto. O sea, prácticamente estamos compitiendo contra alguien más y alguien que lo vamos a tener todos los partidos. Pero es algo que al final vas a tener que... La, la manera que vas a combatir y que vas a vencer a otro rival que te está saliendo es jugando bien. Porque que jugues bien... Eso, o sea, te, te, te da un factor clave. Pero si jugas mal y los árbitros los tenés encima, entonces tienes todas las de perder, lógicamente. Y quería leer unos comentarios, los comentarios de Douglas, Douglas Líder, saludos. Y nos robaron hoy, dice, de otro que dice que están muy de acuerdo en perder ahorita para después ganar. Exacto, sí, son partidos que, que damos, da esa facilidad ahorita poder perder. Pero también es que no es, no es bonito, pero bueno, tocará levantarse, seguir adelante y, y afrontar los dos partidos que se vienen, que es contra... Y contra el Cádiz, que, pucha, tengo miedo, ojalá que no juegue el Choco, tengo miedo. Y contra el Rayo Vallecano, son dos partidos pendientes y, bueno, son equipos que, que no deberían presentar problemas, pero, bueno, al final, así como decía un principio, esos equipos que son los que no deberían presentar problemas, son los que sí presentan los problemas. Y al final son los puntos que más duelen. Exacto, hay que ir a Vallecas la próxima jornada. Difícil, el Rayo Vallecano le empató el Barça en la primera jornada y le ganó también la temporada pasada y bueno, hay que seguir adelante, o sea, hay que pelear la liga hasta el final a mí me gusta ganar la liga, ¿no? un torneo que siempre se debe exigir al Real Madrid que es el torneo local más importante ¿no? torneo doméstico y bueno, ni modo a levantarse y a seguir, pero vamos a cambiar ánimo muchachos, vamos a dibujar sonrisas ahora y a tratar de, de animarnos ¿no? a cambiar un poco el panorama esta semana hubo noticias en cuanto a bichajes ¿no? un nombre que de hecho ya, ya habíamos traído aquí a la mesa que es el de Hendrik, este jovencito brasileño de apenas 16 años de edad, por una joya que promete muchísimo. Hablamos en el episodio 3, si no me equivoco, de su hoja de ruta, un proyecto que se prepara para 2024, que incluso se podría posponer hasta 2025, 2026, pero que se le viene monitoreando desde hace tiempo, ¿no? Eh, tengo entendido que desde el principio de año, el gran Juni Calafat, el mejor scout en el mundo, eh, le ha sido la pista y como que le, se ha trabajado muy bien en el fichaje de, de Hendrik. Marca soltaba entre semana la noticia de que el Real Madrid había decidido ficharlo e ir a por él para amarrarlo una vez por todas, ¿no? Si bien no se mostró detalles de la fecha o, o la posible ejecución de ese fichaje, da a entender que el Madrid está en la pole para traerlo. Y también existe una predisposición del jugador para venir al Real Madrid, sobre todo porque su familia es muy madridista. Su papá es aficionado del Real Madrid él, Hendrik, ha manifestado que Vinicius es su ídolo, públicamente lo ha dicho, que admira mucho a Vinicius, que quisiera jugar y ser como él. Y, y también que la agencia que maneja o representa a Hendrik es la misma de Vinicius. ¿no? Y por ahí ya, ya se van entrelazando los caminos y los, los cables que te van a llevar hacia, hasta, ese, hasta este muchachito, que se habla muy bien de él. Un, un talento al nivel de Neymar, ¿no? O, o al menos con esa misma panorámica. Recordamos que Neymar se hablaba muchísimo de él en la próxima gran promesa, joya. Y, bueno, no termina siendo exactamente así, pero un jugadorazo, ¿no? Para mí, 
top 3 en algún momento del mundo. Y Hendrick lleva esa misma proyección, al menos ahí se habla, ¿no? Eh, un delantero que puede jugar en cualquier parte de, de la parcela ofensiva, como 9, como segundo punta, como extremo, te ofrece muchas facilidades, ¿no? En el ataque. Y hasta donde nos pudimos informar, hasta donde pudimos conocer, se tiene planeado hacer un movimiento después del Mundial. La operación pues sería más o menos como la de Vinicius, eh, fichar o adquirir sus, eh, sus condiciones o sus derechos económicos, es decir, ficharlo, pagar eh, una cantidad y dejarlo seguido hasta 2024 o 2025, pero más posiblemente 2024, y negociarlo, no pagar su cláusula, porque recordemos que este jugador tiene una cláusula de rescisión hasta 2024 una vez, una vez cumpla 18 años, pero lo que el Real Madrid quiere es cambiar la estrategia, ¿no? O, o negociar con Palmeiras para ficharlo por 35 o millones o 30 millones de, de, de euros. Y, y esperamos que en enero tengamos noticias nuevamente de Hendrik y que pueda estar fichado. Hasta donde pudimos conocer, eh, el Real Madrid intentará hacer el movimiento en enero, ficharlo en enero y dejarlo cedido, asegurarlo. Porque les digo, no se puede, un talento así no se puede perder, no lo puedes dejar pasar. Te va a pasar como con Neymar, ¿no? Pero, bueno, con Neymar había otros problemas. Pero no, no fichar este jugador me parecería un gran error. Porque se habla muy, muy bien de él. Cómo juega. Las estadísticas también que lleva en, en las categorías juveniles son muy buenas. Y sobre todo por su versatilidad. A este tipo de jugadores le encanta el Real Madrid. Y Juni Calafaz lo tiene muy, muy bien trabajado. Yo sé que hace muy bien su trabajo. Y creo que el Real Madrid está en posición de ficharlo. No puedo decir que se va a hacer pero si hay un 80-90% de posibilidades que termine en el Real Madrid, que se haga oficial ya en el próximo año, no sé si en, en invierno o en verano, pero creo que el próximo año será oficial y, y quedará cedido ahí hasta 2024, cuando ya cumpla 18 años y ya pueda ser legal su movimiento a Europa. ¿Qué les parece, muchachos? La bestia parda del Amazonas. Comienzo con Jonathan. ¿Qué te parece, Enrique? Bueno, me ha gustado, la verdad, cómo juega. Eh, estaba viendo que también un jugador que además de versátil, tengo entendido, supuestamente, bueno, empezó por memes y la verdad no, no sé ni qué decir, pero es un jugador que podría tener incluso un buen físico, por lo que se menciona. Un jugador que lo importante, madridista, que tiene proyección y un jugador que de verdad necesitaríamos porque tiene esa cualidad que nos, nos ayudaría a ser más letales en el ataque. No sé si estoy hablando antes de tiempo, pero según lo que he podido ver de él, pues sí es un jugador que tiene bastante potencial. Y también, claro, tomar en cuenta lo que dice Elvis, que sería pues una jugada muy inteligente y a la misma vez un error si no se realiza. Lo que es ficharlo lo más pronto posible, dejarlo cedido, para mí sería pues una excelente idea, ya que con la proyección que tiene ahorita en estos dos años puede incluso mejorar su nivel y si Florentino, coloquialmente hablando, se duerme, va a terminar fichando a un jugador por el triple caro o tal vez un jugador que no termine llegando al Madrid directamente. Entonces para mí debería ser importante que Florentino ya vaya entablando lo que es las negociaciones y poniéndose las pilas, como diríamos. Y mientras más pronto, mejor, la verdad. Fíjate que es tanto Florentino Pérez, que bueno, es el presidente ¿no? y el que tiene la, la última palabra, pero esto es un producto enteramente de Juni Calafat. Realmente quien lo encontró fue Juni, que ya sabemos cómo el ojo que tiene y la capacidad para encontrar talentos. Lo hizo con Vinicius, con Casemiro, con Rodrigo, con Odegaard, 
con Reinier y con muchos otros jugadores. Todos los jóvenes que han venido realmente son, son por etiqueta de Unicalafari, por su recomendación. Y todo lo que dice va a misa, ¿no? Porque hasta tengo, tengo entendido que Florentino lo, lo ha probado, ¿no? Es que lo que, lo que Johnny dice, Florentino lo aprueba, tiene toda su confianza. Johnny es la mano izquierda de, de Florentino Pérez, porque la derecha es jazz. Pero sí, un hombre muy de, de, de la confianza de Florentino. Y es un producto enteramente de Juni. Y se ha adelantado al Barça, al París, a los equipos de la Premier para traer este jugador, porque sí, es un jugador que puede llegar a dominar la próxima década después de Mbappé o Haaland, porque tiene 16 años. No, apenas va a tener 18 en 2024. Pero a la próxima puede ser la, la gran estrella mundial. Y, que, y ojalá que el Madrid lo amarre lo antes posible y lo podamos tener ¿no? en el futuro. Víctor, te quiero escuchar su, tu impresión acerca de, de Hendrik. Bueno, de Hendrik ya habíamos hablado anteriormente, así como he dicho. Bueno, antes de que nos pase otro caso como Neymar, porque Neymar era un deseo de Real Madrid y de Florentino. Creo que es un deseo que todavía sigue pendiente, porque creo que por día una oportunidad lo ficha. Pero entonces toca eh, presionar al acelerador y ir por todo por él. Porque son esas joyitas que al final, vaya, ponerse a pensar que en un futuro va a ser un jugador similar a Valverde. Ahorita lo vale 35 millones. Ponerse a pensar que estoy como Rambo y disculpen. Eh, en un par de años ahí llegue, va a llegar a costar más. Entonces, bueno, son esas jugadas, esos, son ese tipo de estrategias que, que, que toca implementar y, y acelerar. Pues. Aquí mencionan, ahí está Cristian Espino. Saludos. Esperemos que el, el equipo endurezca rumbo, enderece rumbo y que Ancelotti corrija a tiempo las cosas, dice Cristian Espino. Dios me saluda. Saludos y bueno, sí, como decía. Entonces, esos jugadores que son los que prometen, son, son el futuro, son los que hay que encaminar. O sea, tengo entendido que, que, que Real Madrid no había hecho una oferta seria, pero ya como que... Se, se, se andan mencionando que, que el París Saint Germain y el Barcelona quieren hacer ofertas serias, entonces ahí donde Real Madrid va, va a acelerar paso. Igual, o sea, lo que hablábamos siempre, que, que el Madrid quizás ahorita por dinero no es algo que, que pueda competir directamente, así que lo que tiene que hacer es, la estrategia del Madrid debe ofrecerle un proyecto a futuro, pues, un proyecto donde ellos tengan cabida, un proyecto donde ellos se van a desarrollar y que al final su talento y su, y su aporte al equipo va a ser valorado. Entonces, a eso más que todo, y sí, esperamos que se concrete de fichaje, y más así, un jugador tan polivalente así como mencionas vos, de concretarse, el Madrid se espera que se logre un fichajazo, y al final se espera también, o sea, que el jugador rinda, porque así se hablaba de Reinier, yo creo que hoy solo jugó un rato con el Tirona, pero igual es un jugador que no creo que, que logre encontrar cupo en el Madrid, o sea, no, no sé, no le veo cabida, si así se usa la palabra, disculpa, pero bueno, ahí, ahorita depende del equipo, de, bueno, más que todo, de la directiva, lograr el fichaje y después depende de él, entonces, a ver, a ver si se concreta. Esta semana también añadió marca y muchos otros diarios, que Palmeiras había rechazado una oferta del Paris Saint-Germain por Hendrik, ¿no? Este equipo también se mueve bajo el radar y, y está ahí siempre intentando frustrar los planes del Real Madrid. Eh, el Barça también le sigue la pista, pero el Real Madrid ha decidido ficharlo por esa razón, por, porque el París está ahí merodeando, y porque los últimos reportes de Juni Calafat son muy buenos, y de hecho han sorprendido y han adelantado la operación, porque yo tenía entendido 
que se empezaba, eh, se esperaba hacer un movimiento por Enrique hasta pues, 2024, hasta cuando ya la cláusula estuviera disponible. O hasta cuando ya cumpliera los 18 años, ya puede ser legal su movimiento, ¿no? Y esperar. Hasta ahora, pues monitorearlo, pero se quiere adelantar el Madrid, no, sobre todo para que no se lo roben y para dejarlo cedido ahí en Palmeiras y poder traerlo aquí, pues, 2024, empezar a darle proyección, quizá mandarlo cedido, meterlo al Castilla. Todo depende cómo evolucione el juego. Recordemos que no todos explotan al mismo tiempo, no todos los jugadores son iguales, pero con mucha proyección, eso sí. Y ojalá sea un jugador eh, estrella que, que, que llegue a Real Madrid y. Bueno, tenerlo aquí en el equipo junto con Rodrigo y con Vinicius. Joseph, ¿qué te parece, Hendrik? Me atrevería a decirte que es un... Me gustó bastante el, el estilo de juego. Ya lo he visto. Es un delantero zurdo con un buen disparo que, pues, hasta realmente en Brasil han surgido eh, comparaciones con los legendarios delanteros brasileños, como lo que son... Ronaldo, el original, y Romario. Y más en una entrevista cuando se le pidió a él que describiera su, su estilo de juego, eh, pues sorprende a todos. Y más con un Palmeiras que está teniendo una buena temporada en el Brasileirao. Él dijo, oigan bien lo que dijo, siempre lucharé, seré persistente y lo intentaré hasta el último minuto que esté en el partido. Nunca me rindo, presiono los defensas y corro más que nadie en el campo. Entonces, ¿qué te da, qué te da a entender eso? ¿Qué te da a entender eso? Que hace hoy por hoy una de las grandes promesas del Brasileirao que probablemente en 2024, si es que llega a acelerar el paso el Madrid por, por amarrar su contrato, lo podría hacer. Podría incluso ser como que un, un Vinicius o un Rodrigo o que en su momento también eh, un, pueda superar a, a Ronaldo Nazario Ronaldo el original ¿va? y eso de que el pasado 18 de marzo fue la primera vez que, di, eh, que fue convocado para disputar un torneo de, eh, de Montaigu en, en Francia con la selección Brasil sub-17 y un mes después este año Venció en la final, venció en la, en, la, en la final a Argentina, ese torneo, algo que no ocurría desde 1984, y siendo él el máximo goleador con cinco goles en cuatro partidos, y siendo elegido como el jugador del torneo. Entonces, ¿qué te de entender? ¿Qué te de entender? Que promete, promete ser una de las grandes leyendas en el, en el futuro, en, en lo que es el país carioca. Así es, un gran talento, una próxima joya que esperamos que explote pronto. Y lo que muchos se preguntan, eh, no saben la peña, muchos aficionados del Real Madrid es, ¿qué va a pasar si esto compromete el fichaje de Haaland en 2024? O si hay algún problema de no ejecutar, ¿no? O si una cosa tiene que ver con la otra. Realmente no, yo les diría que en mi opinión no, por muchas razones. Eh, una de ellas que se está adelantando la operación de Hendrik y, y se pasa todo el dinero este o el próximo año, no, no precisamente en 2024 y la otra es el tema deportivo, ¿qué pasa si coinciden los dos? Tampoco es un problema, miren, es, un, es mejor tener un problema bonito que un problema feo, es decir tenerlos ya fichados que no tener ninguno, ¿no? y que se te escapen los dos eso es todavía más complicado porque no los tenés, no los puedes fichar pero en caso de que el Real Madrid eh, active y aborde eh, el fichaje de Haaland en 2024 Haaland es un delantero para allá 
eh, inmediato, ¿no? de impacto inmediato, de inclusión inmediata. Hendrick no. Hendrick hay que ver cómo evoluciona, cómo crece, darle rodaje. Apenas en 2024 va a 18 años. No va a poner un, un niño de 18 años de titular, ¿verdad? No va a ser tu delantero titular en, en dos años. No. Alan sí. Alan es, es para allá. Una vez se retire Benzema, hay que jugar un reemplazo top y ya, porque es inmediato. Hendrick seguramente puede estar en el primer equipo o salga cedido, ¿no? Eh, pero de día les digo que, que no, 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 no es el delantero titular o no es, no es lo que se pretende realmente con él. Porque muchos se asustan y te dicen, no, que Hendrick eh, vas a pagar por, por un jugador y vas a dar a ir a Haaland. No, muchachos, eh, la estrategia es clara tanto con, con Hendrick y con Haaland y los movimientos se van haciendo paso por paso. Todo está planeado y esperemos ¿no? que ambos lleguen y tener este bonito dilema, ¿no? Pero sí, Hendrick es un, un proyecto muy, muy a futuro. Paciencia, que apenas, apenas es un, un niño, ¿no? Pero ojalá llegue, ojalá llegue, Hendrick. La bestia parda del Amazonas. Bien, ya vamos casi cerrando. Nos, ya vamos con nuestro último tema. Que tiene que ver un poco, ¿no? Con, con análisis y realmente de ver o prever qué, qué, qué harán nuestros madridistas durante el Mundial. Tenemos a varios de ellos los franceses, eh, uruguayos, brasileños, eh, que tendrán participación en Qatar 2022. Y les deseamos a todos la mejor de las suertes, ¿no? que al menos se hagan uno de ellos campeones del mundo. Eh, pero sí, que será la pista y ojalá ninguno se nos lesione. Porque hay varios madridistas que estarán disputando el torneo más importante del mundo del fútbol. Víctor, eh, te cedo la palabra a vos y que nos puedes contar acerca de los madridistas de los merengues en el Mundial de Qatar. Bueno, este tema sí tiene bastante importancia porque, o sea, nosotros quizás no le estamos dando al Mundial, sí, nos atrae todo, pero estamos pensando qué va a pasar de, con, los, con estos jugadores de, después del Mundial, o sea, nosotros, el Mundial es importante, pero estamos con esa preocupación, o sea, que si van a sufrir de gasto, o sea, hay, la mayoría de jugadores juegan en selecciones top y quizás llegan a instancias finales, que al final, digamos, nos preocupa, digamos, en cierto modo que lleguen a una instancia final porque hay más desgaste, ahí está el riesgo de, le de lesión, o sea, muchos factores. En el grupo A no tenemos ningún jugador, eh, porque solo está Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Eh, en el grupo B, o sea, los, los tres primeros grupos, el A, el A y B y C, no hay ningún jugador. Ya en el D, si ya entra Francia, son prácticamente tres jugadores titulares que tenemos ahí, Mendy, Benzema, Chouameni, Camavinga, no sé si se, se está entre la duda si va a ser convocado o no, al final... Y bueno, en ese grupo está Australia, Dinamarca y Túnez. Y Francia viene a ser campeón. Ahí está el problema de que, de que puede existir la, la campeonitis. ¿no? Por mí es mejor que lo eliminen a Francia rápido, la verdad, porque son jugadores vitales en el equipo y al final son necesarios. Y en el E, ahí sí es el único grupo donde chocan dos selecciones, donde hay jugadores nuestros. Está España. Eh, hasta ahorita acabo de ver la, la convocatoria que... Aunque España no está madridista ahora. ¿Ah? España no está madridista ahora. Con ese, con ese técnico ahí cuando dirija Raúl, ahí vamos a ver que cero, cero catalanes. Y bueno, yo hasta hace poco acabo de revisar esa prelista de 55 que, que mandó tu ídolo Luis Enrique. Pensaba que estaba Ceballos y Nacho y no. Al final solo estaba Asensio y Carvajal. Y son jugadores también, bueno, Sencho no está jugando de titular, pero Carvajal sí, es un jugador que, que la verdad se le ha visto bastante desgaste, estoy sincero, o sea, desde hace muchos años y eso de que juegue 
O sea, es titular, indiscutible, creo. Bueno, o a la que se cuide. Y el otro es Alemania, que está en ese grupo de que eh, está Rudiger, Tony Kroos, yo creo que, bueno, ya se, ya se retiró, pero Rudiger, un central que está entre la titularidad y más que todo, es, bueno, la mayoría de partidos ha sido titular, gran central. En ese grupo lo comparten con, con Japón. Y Costa Rica, un grupo sinceramente difícil, que ojalá, bueno, va a estar difícil, no voy a decir quién quiero que pase de ahí, porque, bueno, ahí también, no, no solo es que le decíamos males a los jugadores del Madrid, pero, pero o sea, tampoco es que queremos que se desgasten. Bueno, pasamos al grupo F ahora, en el grupo F está Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Y bueno, se me había olvidado un jugador, tenía una lista ahí, wow. se me olvidó un jugador que, bueno, merece castigo. Bueno, está Bélgica, el otro grupo, perdón, donde compiten dos, dos selecciones donde hay jugadores merengues. Bélgica va a titular Tibut Courtois, nuestro portero, que esperamos, bueno, le decíamos éxito, la verdad, no, no, que no va a ser sal, la verdad, pero bueno, viene de una lesión, que ese es el problema, que Courtois es importante y, y en los últimos partidos no es que se, se le ha visto al 100. Bueno, está igual Eden Hazard, que capaz iba a jugar de titular, pero es un jugador que tiene el equipo ya prácticamente, yo creo que ya tendría que estar buscando la puerta de salida. Jugador que venía, que esperaba bastante, no dio nada. Bueno, pero ha dado más que, que fichajes de otros equipos ahí. No, no voy a ofender, después yo. Y bueno, y en Cro ahí está Croacia, que está nuestro juvenil Modric. No, no lo había notado en Modric, pero... Bueno, pasamos al grupo G, el grupo de, de Brasil. Ahí en ese grupo está Serbia, Suiza y Camerún. Está un grupo que, que Brasil tendría que pasar fácilmente. Va Rodrigo, Vinicius y Militado. Son jugadores indiscutibles en el equipo que esperamos. Bueno, desde mi parte, la gente sincero, yo espero que Brasil gane el Mundial, pero el problema es que estos jugadores van a, van a tener bastante gasto. Y para concluir ya con el grupo H, está Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del, y Corea del Sur. Bueno, ahí en Uruguay están nuestros jugadores. No, pues, no sé si puedes ir a revelación, porque la temporada pasada fue excelente, pero un jugador que se ha vuelto importantísimo para el equipo es Valverde. Decíamos, bueno, en un principio dije que, que ojalá que, que los eliminaran rápido, pero no. O sea, se desea éxitos a ellos, igual que, que no, no aparezcan esas benditas lesiones y lo mejor para ellos. Así es, tenemos muchos madridistas en competición, creo que los, los que más destacan son los de Francia y los de Brasil, o los que tienen al menos más oportunidades de ser campeones. Francia, no, el Eurobooking que tiene, la cantidad de jugadores que tiene. Eh, la verdad a mí me, 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 me haría mucho gusto ver a Benzema campeón del mundo, creo que se lo merece. Sobre todo que es espinita que no fue incluido en el, la lista de 2018. Por los problemas que tuvo con, con The Champs, pero bueno, eh, que, que pase lo que tenga que pasar, pero imagínense Benzema campeón del mundo. Nuevamente candidato al Balón de Oro. Sería hermoso. Vinicius, bueno, por, por otro lado, Brasil. Ver a Vinicius levantando la Copa del Mundo. Eh, sería fantástico. Pero ojalá que mínimo un madridista sea el campeón del mundo. Eh, Jonathan, ya rato no, no te escucho. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo puedes analizar los jugadores de, de Madrid que están, están disputando el Mundial de Qatar? ¿A quién ves con más posibilidades de ser campeón? ¿O quién, puede, quién crees que puede ser la revelación del Mundial, al menos de los madridistas? Pues mira, la, la verdad comparto con todos ustedes, la verdad. Eh, estos puntos de vista donde podría ser Francia o Brasil, claro, lo tengo muy claro, son equipos candidatos, tanto en, bueno, en todos los aspectos, la verdad. 
equipos que vienen de un excelente ranking y jugadores que vienen en excelente estado de forma. Me gustaría mínimo que Valverde fuera la revelación. Valverde es un jugadorazo que merecería la pena. No, no, tal vez no miro a Uruguay con tantas bajas que ha tenido como campeona del mundo. Pero mínimo Valverde como bota de oro me gustaría, como máximo goleador o mínimo entre el top 3. Un jugador con bastante proyección. Me gustaría ver a Luca, tal vez levantando la copa, una Croacia que ha tenido garra, que ha tenido valor. O la misma Francia de Benzema. Que últimamente Francia, yo soy sincero, es triste. Pero a Francia le miro mucha individualidad con el aspecto de Mbappé, que Mbappé ahorita, pues, cabe mencionarlo, es un, bueno, está, no sé, tiene que pensar más en lo colectivo si quiere ser campeón del mundo otra vez, si quiere revalidar. Por otro lado, Brasil con Militao, muchos otros jugadores, esa delantera tan bestial que tiene, que me hace acordarme de la delantera, no me acuerdo en qué año exactamente, pero donde tenía como cinco delanteros Brasil, que incluso llegaron a ser tantos que no hubo espacio para convocarlos a todos. Me gustaría ver a Rodrigo, a Vinicius, o a, bueno, a Militao, destacando en este Mundial. Me gustaría, la verdad, bastante. O por otro lado, haciendo recalque, a un ex madridista que nosotros apreciamos mucho, como es Cristiano, haciendo en Last Dance un excelente mundial, mínimo un mundial que nosotros digamos se fue bien. Aunque él dice que no se va, ¿verdad? Pero las vueltas de la vida son, bueno, son bastante impredecibles y me gustaría ver, me gustaría ver siempre lo que a un madridista destacar, no me importa cuál. Con tal sea un madridista mínimo uno que destaque, yo feliz la verdad. O también ver a Courtois. Son de los jugadores que me gustaría ver levantando un mundial porque la verdad del fútbol es de BU. Así es. Sí. Eh... Bueno, creo que parte mía quiere ver a Benzema, Camavinga, Chauvení y demás ser campeones del mundo. Pero hay ese sentido, no de pertenencia, ¿no? Pero, pero sí de, de continente o, o, o de región, de que la Copa vuelva a América, que un equipo americano vuelva a ser campeón y, y las opciones que te dan pues, son Brasil y Argentina. Al menos Brasil que, que, que levante la Copa del Mundo. No, pero que, que por lo menos ninguno se lesione a ustedes. <ríe> Eso sería un problema grave. Joseph, ¿a quién le seguís la pista en especial? ¿Algún madridista que te llame la atención durante el Mundial de Qatar? ¿O quiénes, no? Más de uno. Mm. Tengo un pronóstico reservado, pero me gustaría, yo pienso que podría ser Revelación Vini o, o Rodrigo. Es más que evidente que la, el temporadón que, 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 ha hecho, que ha hecho Vinicius la temporada pasada, igual que Benzema, y es casi lógico. Yo soy de, 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 de los que piensa, pues, que vaya, por ejemplo, te, te, en mi caso yo tengo, tengo mis candidatos al, al, a ganar el Mundial, ¿va? Pero para mí la, mejor, la, la, la mayor revelación del Mundial podría ser ya sea Vini, Vinicius o Rodrigo, cualquiera de los dos. Porque como vuelvo y repito, han, han hecho... Eh, 
muy buenas temporadas, incluso, incluso me atrevería a decir que también Benzema podría, podría hacerlo también. No, eh, más, más que todo en cuanto a juego colectivo. Pero sí, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién sabe si también Valverde puede hacer el, puede hacer revelación también? Eh, más que todo yo pienso que te, tendría un, un pronóstico reservado en sí. Sí, pero, pero bueno, hay muchos jugadores que, que están al menos ahí en la nómina para destacar, uh -huh. porque conforman buenas selecciones y como, como les digo, ojalá que mínimo alguno sea campeón del mundo, ¿no? Y que no sea lesionado ninguno, ¿verdad? Bien, muchachos, eh, amables televidentes que nos ven, que nos escuchan, hemos llegado al final de este octavo episodio de la Peña Podcast, la Peña de Madridistas Podcast. Eh, un programa de madridistas para otros madridistas de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid ya casi tenemos el mundial encima y recordar, recordarles o irles adelantando ¿no? que durante el mundial tenemos programas especiales ¿no? sobre todo haciendo retrospectiva sobre leyendas del Madrid episodios muy importantes enfocando bastante en el pasado ¿no? para entretener durante el mundial y obviamente darle seguimiento a, a cada uno de los jugadores que están eh, en el Real Madrid eh, ha sido un placer tenemos los temas pendientes que decía hace varios eh, episodios de Yuri Tilemans y Nicolo Varela. Creo yo que el décimo episodio ya se, será buena oportunidad para tocar esos temas. No, pero pendientes también que el próximo fin de semana que tendremos dos nombres muy, muy buenos aquí en la Peña Podcast. Ha sido un gusto, muchachos. Eh, su despedida, por favor. Joseph, aquí de un solo con vos. Bueno, fue un honor para mí estar con todos ustedes. Eh, gracias a todos los que, pues... Nos vieron a través de Facebook eh, y nos escucharon a través de Spotify y a los que nos vieron en, en la plataforma de YouTube. Será hasta el próximo domingo, si así Dios lo permite. Y pues eh, esto ha sido todo. Pues esta semana ya son las 8 de la noche con 44 minutos. Nos toca despedirnos. Como vuelvo y repito, pues eh, será hasta el próximo domingo, si así Dios lo permite. Les enviamos un abrazo de gol para todos y saludos, a, como siempre, a las personas que nos ven, nos escuchan, incluso a la gente también de, de Corazón Blanco. Ya sabemos, ya sabemos cómo está el, 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 el rollo, como decimos coloquialmente. Les enviamos un abrazo de gol para todos y que tengan una feliz noche y un sueño reparador. Les deseamos muchos éxitos en esta semana. Con permiso. Gracias, Joseph. Víctor. Eh, bueno, un placer haber estado con ustedes otra vez. Saludos a todos, saludos a todos los que pasan pendientes, saludos a todos los que pasan pendientes de la página. Eh, bueno, esperamos que esta semana a nivel futbolístico sea mejor que lo que fue esta. Tenemos el partido contra el Celtic, luego el partido contra el Rayo, y bueno, esperamos que es para el siguiente programa, que bueno, será en honor a Benzema, <ríe> y sea, digamos, traigamos buenas noticias. Igual, Estén muy pendientes que, que vamos a tener programas especiales contando la historia, algo que recalcamos bastante cuando decimos que somos madridistas, una historia, pero hay que conocerla también. No solo voy a llegar a decir, ah, yo soy madridista porque ganamos 14 chances. Ajá, ¿en qué año se ganó la décima? No sé, sea, todas esas cosas uno tiene que, que recordarlas y qué bonito es recordar, y más cuando tu equipo ha logrado tanto. Muy buenas noches y gracias por estar pendientes. Gracias, Víctor. Jonathan. Nuevamente, gracias por formar parte de esta bella comunidad, amados televidentes. Estar aquí en la comunidad donde los madridistas traemos las noticias más recientes para otros madridistas 
y mantenerlos al día con la mejor información y siempre con la mejor disposición para tener siempre esa esencia de un medio que entre madridistas nos apoyamos, comentamos y también generamos opiniones. La verdad que excelente programa el de hoy. Recordarles que tenemos varias redes sociales donde nos pueden seguir, donde pueden vernos o escucharnos a cada momento del día o donde quiera que estén. Y recordarles siempre que esto solamente es un bache y el Madrid va a salir porque es el equipo más grande del mundo. Totalmente. Compartimos lo que dice Jonathan. Entre semana tenemos Champions, partido contra el Celtic. Esperamos ganar, asegurar el, el, el liderato. Y bueno, ya el domingo estaremos aquí desglosando todo lo que pase allí. Vemos el próximo domingo en el noveno episodio de la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast. Eso fue todo. Agradecer a cada uno de los televidentes, las personas que están en Facebook, que se conectan siempre con nosotros y quienes nos acompañan, a quienes nos escuchan en, en Spotify y quienes nos ven en YouTube. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Esto ha sido la Peña Podcast. Hasta la próxima. Buenas noches.